I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Du lyssnar på Kvinterju med mm. Ami och Fanna och Alex. <laughs> yes. Jag är stolt att vara kvinna. Jag är stolt att vara den jag är. Jag är här och jag är kvinna. Jag har hittat den jag är. Jag drar igång spelningen. Ja, vi behöver inte gå vid halv. Nej, ja, men gud vad nice. Ja. Nej, för vi skulle göra en grej eftersom vi blev förlittad till imorgon. Mm-hmm. Så vi måste inte. Men om Cassandra kommer elva så är det kanske det snarare tiden då. Ja, ja men alltså. Det... Vi jag jobbar var... ju i det här huset, eller huset där bredvid. Där. Är det sant? Ja, för hon jobbar på kulturhuset. Men jag fattar inte, vad, för jobbar inte hon som, nu pratar vi med Cassandra i den här Kvinta Jumba vi pratar <laughs> Men är inte hon, hon är väl sångare? Alltså Cassandra är, hon har alltid sjungit mm. men att hon jobbar med kör som, mm. som kör sjungerska, det har hon egentligen inte gjort jättelänge, hon har gjort det några år nu, kanske två år eller något. Mm. Så hon, jag lärde känna Cassandra, jobbade vi tillsammans på Sveriges Radio mm. och hon har jobbat liksom i sociala medier och nu jobbar hon med, lite mer med kommunikation, så det är ju det hon gör som mm. hennes, det är det hon, som mm. hennes vanliga, vanliga jobb. Nice. Så hon har jobbat på kulturhuset i fyra år. Oh, shit. Jag får säga panik om jag tänker på att gå till ett ställe och jobba där. Men ni, alltså för ni är ju, vad gör ni för någonting? Om ni ska säga vad ni gör förutom er podcast, för det är ju inte egentligen era main grej, eller? Är det nej, där nej, det är inte vår vad heter det, jobb att tjäna pengar på jobb. Nej. Nej. Det är mer vår grej som vi har fått en fet. Ja, mm. det är en ju shit. 
Ja, men alltså, det är ju så här, jag alltid, så här, alltid när ni drar igång så här, jag är mami och jag är fanna och jag är Alex. Ja. Snälla, 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 kan vi göra Okej, det Okej, men då måste vi säga att du lyssnar på Kvinterju. Kvinterju. Du lyssnar på Kvinterju med mm. Ami och Fanna och Alex. Ah, yes. <laughs> alltså, jag blir så irriterad på min mamma. Alltså så här, vem döper sitt barn till det vanligaste namnet som finns i på riktigt världen? Aha. Så här, från 89 till 91 så Alexander. Är det? Ja, de bara säger mm. vänta vi vill ha något speciellt. Men jag tycker det är så fint och mäktigt. Tycker ni det precis? Ja, och att det är så här långt. Jag har, alltså när man heter Ami då har man ju alltid varit så här att jag vill ha ett långt namn som ska vara så här mäktigt och långt Nej. Typ. Jo, 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 för jag tyckte alltid Ami det var så kort och alla trodde alltid att det var ett nickname för någonting. Alexandra, det är så här boom. Mm, det känns så jobbigt i munnen tycker jag att säga. Det är så många så här, men också du vet jag har problem. Det är ju också en sån curse när jag var liten kunde inte jag säga R på den Och då heter jag Alexandra Reismar. Det är inte så då då. Alexandra Reismar. Oh. <laughs> ja. Ja. Sen så lärde du dig säga är. Ja, jag jobbade hårt på det. Ja, men nice. Ja, men vad gör du fanna? Ja, så jag är utbildad inom strategisk kommunikation och PR. Mm. Men alltså idag när journalistiken och kommunikationen går mer och mer ihop. Så har det blivit så att jag jobbar mer med journalistiska frågor fast det är inte min utbildning liksom. Mm. Men så jag har precis slutat med en säsong på SVT 2 som heter Kulturveckan. Mm. Det är ett kulturprogram, det är sidekick typ. Och så föreläser jag en hel del och jag har skrivit för politism men de har stängts ner nu. Eller gud stängts ner. De har lagt sig vilande, de har inte fått fortsätta stöd av LO eller sina finansiärer. Men... Så jag har liksom haft lite händer lite olika, vad heter det? Pats. Oh my god, du har men, men ja, alltså så här frilansande inom kommunikation och journalistik skulle jag säga. Mm-hmm. Mm. Det vet jag, det är så egentligen det är bara för lyssnarnas skull. Jag, ja. jag vet. Ja. Men jag tycker ja. att du känns som en sidekick i, där, jag säger programmet på SVT. Det känns ändå som att ni är ett team, eller? Ja. Uh. Jo, men alltså vi är väl ett team. Eller du det var vi. tänkt att det skulle vara sidekick. Ja, precis. <laughs> Nej, men alltså så här, jag har ju lärt mig jättemycket om hur tv funkar. Mm. Alltså så här, jag för ju inte för programmet framåt utan Nej. jag reagerar mer på vad det är som mm. sägs jag har lite egna frågor och sådär men mm. det är inte jag som presenterar gäster eller det är inte jag som eh, tar vidare ämnen och sådär det är det dig... som är att vara en programledare Men känner du dig mer bekväm i den rollen att reagera på saker än att driva saker framåt? Ja, fram tills nu gör jag det i alla fall mm. alltså, så här, skulle jag och göra någonting tillsammans skulle kanske vara en annan grej eller, eller om man har gjort det där längre men eh, ett sånt typ av studieprogram med sådana frågor och personer som så här är liksom värsta i kultur i Sverige. Mm. Då är det ganska nice. Bara för <laughs> programledaren. Tänk sådana här videos på Youtube så här, reacting to. Ja men precis. Ja det är roligt. Mm. Nej men ja, jag har precis börjat blogga på Metro Mode. Noll. Jag tycker det är jättekul. Alltså, men hur känns det med bloggen? För nu har du ändå haft den ett par månader. Ja, alltså så här, det som är så svårt det är ju att när man är med SVT då är man... Mm. Då är det public service. Mm. Så då får man inte hålla på och göra massa olika grejer. Är det som så här pressetik? Du får inte tycka och tänka om politik. Jo, jag får tycka och tänka. Men alltså så här, Amikand här som rinnande vatten har också jobbat på radion. Mm. Men du måste ju vara så här, 
man får inte vad heter det, äventyra deras opartiskhet. Liksom. Mm. Jag kan inte så här propagera för ett politiskt parti på mina sociala medier Nej, och sen okay. jobba i stadstelevisionen. Mm. <laughs> ja, men, precis. Mm. men jag har ju rätt att tycka och tänka och sådär, självklart. <laughs> ja. Men tycker jag att det känns som att ni båda tycker och tänker? Liksom. Ja, ja. Mm. men det, det, det blir många sådana diskussioner på jobbet. Alltså, så här, de har ju anställt mig och, och liksom, eller gett mig de här på kontrakten för att de vill vill ha mig. Ja, alltså, så här, men jag kommer inte att censurera andra grejer. Nej. Sen så visst, alltså, vissa grejer måste man censurera. Så att, så här, jag kan ju inte göra värsta samarbetena på Metromode liksom, när jag Nej. jobbar med, med dem. Nej, det är okej. Kanske in på samarbeten. Aha. Ja, eller make some money. <laughs> Säger jag som aldrig har ett samarbete. <laughs> men man kan få pengar på det, har jag hört. Ja. <laughs> I wish. Blood ja. life. Blood life. Okay. Men mm. vad, vad är det? Jag, mitt vardagsjobb är Jag jobbar på Aftonbladet mm. Jag har gjort det i tre år Sen jag slutade på radion Så då gick jag från public service-livet till Det kommersiella mm. Till Aftonbladet Jag jobbar på Aftonbladet TV Så nu jobbar jag Jag har liksom precis gått ner och börjat jobba deltid Så att jag mm. jobbar bara med Aftonbladet morgon Så då sände jag liksom morgon TV där Och då precis som Fanna så är jag också sidekick så jag också den här free roll, mm. free loose cannon. Alltså jag har faktiskt, jag har kommit att förstå hur nice det jobbet är. Det är soft. För i början var jag alltid så här, ah, sidekicken är så himla så här, sekundär tönt som sitter där, typ, programledaren lite shit. Men sen så bara, nej, det är sidekicken som får vara fri och ställa lite så här sjuka frågor. Så här, alltså få, få vara lite mer egen mm. och inte måste representera liksom, Ja, men då i mitt fall då Aftonbladet lika mm. mycket utan mer mig själv typ. Så det är ganska kul. Mm. Men jag tycker ändå så här sidekicken är oftast den som är lite mer så likable också. Jag tänker så här, alltså man älskar ju Ellen men sen man älskar ju ändå Twitch. Ja ja ja. <laughs> ja. Ja men ja. Men det är ändå så här, en tacksam roll att ha. Ja det är det mm. faktiskt. Det är ja, faktiskt nice. kul. Det är nice. Mm. Så ja men jag jobbar på Aftonbladet och det är väl typ det jag gör när vi inte poddar. Nej, ja, lite annat också. Jag och Fanna jag ju, jobbar ju tillsammans också på SVT. Mm. Vi har precis gjort en dokumentärserie där. Ja. <laughs> Eller vi jobbar med den just nu och mm. håller på att den ska klippas. Den så kommer vi, i december. Mm. I december så kommer det. Och vi har varit ute på en strip trip, jag och Fanna. Ami och Fanna strip trip. Alltså, det är ju, alltså, det jag såg att ni skulle göra den. Mm. Så jag Ja. Vad tänkte du då? Jag tänkte, alltså vad jag tänkte var upplägget var Eller Nej, vad men jag så här, ja, men När vi sa att vi ska göra ett program mm. om, om, För det programmet handlar ju om ja, strip, Alltså strippkultur mm. Om strippor, mm. kvinnor som dansar Jag tänkte, yes alltså, så här, Grejen är att jag alltid varit så här. Så jag skulle säga så här, ohälsosamt har det väl inte varit Det låter som att jag är värsta alltså, addicted till mm. <laughs> parostrippar och allt så. Men alltså, jag har alltid varit väldigt så här, fascinerad Och dragen till den För att så här, mm. Alltså hiphop, just den kulturen har alltid varit någonting som så här, jag har älskat. Och du vet, sen när man har varit liten, det har ju mm. inte varit, det har ju varit de så här, musikvideorna som... Alltså jag var helt obsessed i Tip Drill. Mm. Ja, ja. Alltså så här, det, var, det har ju varit någonting som jag har ja, älskat. Det var spännande. Och, ja, verkligen. Och sen Tupac sån här sens, osensurerade... Här är ju... Men sen har det också varit så här, min, min kultur, eller där min pappa kommer från Argentina, så här, där har det aldrig varit... Alltså där har jag alltid varit väldigt så här, ja men, 
naket och mm. på stranden. Det har inte varit några problem att liksom vara utan bikini. Och skulle man gå upp på en klubb i Buenos Aires. Eller du vet, det är mm. inte som här. Det är, alltså, man ifrågasätter inte om någon hittar på sig kläder. Du vet, så ja, det är så. Ja, men det är väl mer så. Gud, det är underbart. Det är det, men sen är det också väldigt konservativt. Men det är väl också en väldigt macho-kultur. Det är Ja, det är det ju, såklart. Det är ju som man lyssnar på, alltså, man lyssnar på bachata och all sån musik så vet man ju alltså, kvinnans position. Och det, alltså, det har alltid varit någonting som har så här lite i mig. För att min morsa har ju varit så här hardcore feminist och sen mm. så eh, har det ju liksom varit så här salsa och tango och samba. Och du är på andra sidan så man har alltid mm. haft den här lilla konflikten i sig om ah. vad som är rätt och fel. Och därför så tyckte jag att det skulle, alltså att det skulle bli så fett att se hela den här eftersom man har varit så himla fascinerad. Och, ah. och, eh, speciellt när man eh, tänker, alltså, för ett, så som jag har förstått det så har ni snackat om eh, hiphopkulturen strip, eh, möter feminism eller mm. hur feminism mm. är. Precis. Men typ precis så som du beskriver det, alltså den där inre konflikten Eh, har väl jag och Fanna också på något mm. sätt. Sen tycker jag i och för sig för mig är det inte, det har inte varit en jätte, det har inte varit ett världskrig i Nej. mig. Bara, hur ska jag tycka? För basically så har jag bara jag älskar massa hiphop jag mm. älskar massa artister som absolut när man lyssnar och läser texten kanske blir tydligt, mm. tydligare och bara, ja ah, det här är en väldigt mysynsstörd <laughs> rap. Eh, men jag det är liksom en del av ens liv mm. Men det är klart att så här, Som kvinna Och feminist liksom Om man ska intellektualisera det mm. Då blir det ju en konflikt mm. Och det blir en komplexitet Som kan också uppfattas som Lite motsägelsefull mm. um, så, det, så då, då har man ju på ett sätt en inre liksom, konflikt. Men, men jag vill ändå inte kalla det... Alltså jag tror varken jag eller Fanna har liksom så här att man bara hur ska jag göra för vi är ganska straight up med att mm. vi bara nej men vi älskar den här musiken. Mm. Också som DJ. Mm. Alltså nu har jag ju retired as a DJ. Men jag brukar ju DJ förut. <laughs> äh, nu är jag bara en boot bitch. Men då var mm. vart man ju alltså verkligen ofta ifrågasatt med musiken. Är det sant? Mm. Men, men jag tror också att det var för att vi... Ja. Det är det som känns så sjukt. Det känns som att man så det bara... Ja, men man rycks ju... Alltså, vad, gå därifrån då? Eller? Ja. ja, verkligen. Men jag tror typ att det handlar om att vi hade mycket så här tjejklubbar och man, hade liksom, man spelade för en väldigt så här feministisk publik mm. och så spelar man helt fucked up musik. Och då kunde det verkligen hända att tjejer kom fram och ifrågasatte och ifrågasatte typ att vi spelar för lite tjejer generellt. Oh. Varför spelar ni bara killar? Mm. Och då var min grej. Jag bara, men shit typ. Och då bestämde jag mig i mig själv. Jag bara, men jag tror inte jag kan vara politisk och politiskt korrekt mm. hela tiden. Det är inget krav jag kommer att ha på mig själv. Till exempel den här grejen. Alltså när jag fuckar ut i musik eller DJ eller dansar själv eller något. Då så bryr jag mig inte. Men när var det här? När kom du fram till den grejen? Så här, jag bryr mig inte. <laughs> Nej men alltså för det är en så intressant grej. För ja. jag, jag kan fortsätta på det. Men var det, var det nu eller var det... Nej det var länge sedan. Det var länge sedan. Alltså, det, liksom, vi brukade ju DJ'a och jag och Cassandra DJ'ade tillsammans mm. jättelänge. Och vi, vi hette, jag var DJ 
Fudge och hon var DJ Candy 2000. Och vi... Det låter som ett slump, slumpmässigt namn som skriver in och bara du är DJ Fudge. Du är Candy 2000 för det finns. Ja. Så, ta första bokstaven med ditt namn. Ja, skitfult. Men hon hette faktiskt Candy 2000 på, vad heter det? Lunar, ja, på typ Lunar. Ja, bland annat. Du, du, du ska intervjua henne. Ja, ja. Du kan fråga henne vad hennes andra namn var också för det är riktigt speciellt. Oh. Men hon kan säga det själv. Eller ska jag säga det? Nej, det får jag fråga. Nej, men jag ska fråga. Um, nej, men jag tror bara vi liksom då för fler många år sedan så kände vi liksom att vad då ska vi eh, ändra oss? Mm. Varför det? Alltså, vi måste ju ändå få vara, vara de vi är. Och någonting i oss älskar ju det här. Mm. Är vi sämre feminister bara för att vi älskar den här musiken? Mm. Alltså, vad är att lyssna på musik? Det är ju jättemycket olika saker som liksom anledningen till varför du lyssnar på det du gör mm. och eh, nej jag, vi bara, fuck, fuck det typ så här. Vi, vi är väl dåliga feminister då. det är mm. vi ändå på massa olika sätt okay, jag och Fanna är skitdåliga det är säkert du också nej det kan man inte och då tänker jag så här, att då kan ju musiken vara min grej ja. men jag kan också känna ibland att säga it's not that deep alltså, mm. så här, många, man blir så, så ifrågasatt just för att man tycker andra saker i andra ämnen eller så här, mm. har en stark ståndpunkt när det handlar om att säga men jag vill att kvinnor och män och, och alla andra ska vara liksom lika mycket respekterade samma chans i livet whatever alltså så här, all, allt det här mm. en basic feministisk analys alltså så här, mm. att man lyssnar på hiphop och vara en naturlig del av ens liv eller reggaeton eller om det är liksom whatever music alltså mm. så här, det är inte man är ju inte bara sin feministiska analys nej, alltså, man är så mycket mer och man har levt så mycket andra situationer och liv och whatever än att bara eh, vara upp till kamp alltså, mm. så här, jag tycker att det, är, det kan bli så narrow minded att man mm. tror att en människa bara är en aktivist mm. för att man gör någonting aktivistiskt typ. mm. verkligen mm. för mig har det nog tagit mycket Fakt. längre tid att komma dit och det känns som att ni har varit mycket längre än vad jag har varit jag tror att det har varit det här året har varit så väldigt Alltså väldigt avgörande för mig i så här, vem är jag? Alltså inte just så här, jag vet man, eller det vet man väl inte egentligen så här, vem man är hundra. Men just den här att säga, nej fan jag pallar inte bry mig längre. Men vad var det som hände för tror, dig då? Alltså för mig så har det varit så här, hela den här grejen som, ja, men som när du sa så här, men det har inte varit en inre konflikt. Jag tror inte egentligen att det har varit en inre konflikt så mycket som en yttre konflikt. Mm. Alltså hur man ses på, hur folk för, alltså vad folk förväntar sig ah. av en. Och för mig så har det varit så här, Ja men jag kan inte skriva det här för då kommer den här personen reagera. Jag kan inte skriva för att jag måste hålla mig tight med den här personen. Och då kommer inte den här personen vilja komma till min podcast. Men nu, så, senast när jag var i Malmö och det var väldigt nyligen. Och så här, du vet när man känner att så här, ah. när jag var där så vet jag att jag var väldigt i konflikt med... Eh, skitsamma, det är bara vara ärlig jag, jag eh, intervjuade Petrina Solange. Mm. Eh, och eh, hon hade ju en dispyt med Lovette. Mm. Och jag tycker om båda väldigt, väldigt mycket. Och för mig så var det så här... Gud, det här har missat. Mm. Ja, men det här var ju hela den här grejen med Mr. Cool. Och... Ja, ja, ja. Ja, men där, I was in New York. Ja, ah, men gud vad skönt. Jag zonade ut alltså. Jag såg inte in något av det Nej, jag försökte också vara väldigt så här... I och med att det var folk som jag ändå gillade. Alltså, du tycker om att man blir så här... Ja, nej. Och då hade väl Ovett sagt typ att hon var besviken på Petrina som en svart kvinna. Och det hade gjort att Petrina blev så här: Fast du kan inte säga till mig att du blir besviken på mig som en svart kvinna för att jag är ju vem jag är. Det är ju det vi jobbar för, typ. Och säger det i min podcast. Och då började jag få den här. 
oh shit kommer jag kunna släppa det här hur kommer mm. vet kunna reagera på det här och sen någonstans så var det så här, fast jag kan inte hålla på så här längre Nej. jag kan Gud, inte hålla på så här för längre. vem är det bra liksom ja, men också så här, vill jag umgås med någon som inte tycker om mig för vad jag tycker eller vad jag tänker eller, när eller för säger, vilka åsikter du låter höra ja, eller vadå alltså, eller de som man så här, träffar mm. och pratar med så det, det är ändå varit en så här väldigt sen grej som ändå har varit så här, du vet man har haft någon så här undertryckt så här mm. ångest som bara släpper det är, mm. det är väldigt väldigt skönt ja men ja, nej, men ja absolut och det är liksom det handlar väl om då, då sysslar du med två saker samtidigt liksom det är ditt eget frigörande ju. Mm, gud, du frigör ja. ju, ju dig eh, och samtidigt som man liksom vill föra den här kampen som är kollektiv mm. och att eh, jag tror liksom att för många när man kanske kommer in i, i vad det nu är, om det är feminism eller antirasistisk kamp så tänker man ju väldigt mycket kollektivet mm. och det är ju och, och liksom man kanske tänker att det ska vara på ett sätt mm. till exempel, det här med mm. att man då inte skulle kunna gilla gangsterrap mm. typ och sen så bara fast jag är ju jag alltså för, Jag är för, gangsterrap Ja <laughs> 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 Exakt Nej men så här, det är klart att Individen, man är ju ändå en in, Man är alltid en individ Även om man är en person som tänker mycket kollektivt Och det är ju väldigt fett mm. Man tänker kollektivt, man pratar om strukturer och så mm. Och system Så är man ju en individ som är Komplex, alla människor är det Alltså mm. annars är man ju en robot Om man liksom inte motsäger sig. Också för att saker och ting handlar ju också om hur man internaliserar ja, vad det nu är. Så kan vi dela där. Om det är liksom att man internaliserar rasism eller kvinnohat och så vidare. Jag menar, mm. Det är klart att du kan sitta och analysera varför du älskar helt kvinnoförnedrande musik. Mm. Det finns säkert massa olika anledningar till att man gör det. Men, men att det enda dig, whatever, accept, eller låta sig själv säga så här, ja, jag, gör, jag gör det. Jag gillar mm. den här musiken. Mm. Det kan jag ändå tycka. Man kan få ge sig själv en present. Av sexism. 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 Av de måste ju så här en, alltså för att, ja, men det är ju inte samma sak som att göra som musik på 90-talet när man upp. Det är så man kommer inte undan med samma skit utan att det blir en grej men jag tänker de som fortfarande gör det ändå mm. så kan jag inte då för ändå känna så här alltså ni gör det ju ändå mm. okay. Okay. <laughs> det bara, wow Ja, nej, men det finns sjuka texter. Fanna brukar ju ibland ja. läsa lite texter för mig. Du har gjort det i podden. <laughs> ja, alltså för att ibland får jag lite craziness känslor. Alltså, som att det kryper under mitt, mm. min hy. Äh, hy. <laughs> min, <laughs> under min hud. <laughs> nej, men så här för att jag lyssnar väldigt mycket på text mm, i, ja. i musik. Ja. Jag äh, gillar det liksom. Och kan inte värja mig från att höra texten. Mm. Alltså vissa lyssnar ju mer på beatsen. Och, alltså, jag älskar beats som... Liksom den musikaliska delen också mm. men jag tycker att text är men jag gillar det mm. um, så att då lyssnar jag väldigt mycket och alltså Migos mm. det är inte lätt alltså det är inte lätt och så, så, så sätter man där 
Är det det? Um, ja, alltså, vi såg in Migos på Way Out West och jag blev jättebesviken. Det var inte en bra spelning. Nej, men, det var också en konstig tid. Det var inte typ ja, men det var typ fyra typ. Det var, det var riktigt knas. Mm. Uh, då behöver man ju typ vara faded in nightclub. Alltså, så här, men på klubben älskar jag Migos, absolut. Mm. Men de texterna är ju verkligen, alltså, verkligen grova. Det var liksom när deras mixtape som kom. Och man lyssnade och jag bara choke on the tech och så bara and the spit och så bara slurp slurp alltså, <laughs> alltså, 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 vad är det här för då, då får man lite när en check så här, varför går jag omkring och säger feel myself till den här sjuka oh, låtarna alltså vad är grejen och sen bara man är störd men det är väl det man är väl också störd alltså snälla rara vi lever i en helt störd värld varför skulle man inte vara helt knäpp själv men alltså jag tänker också så här, ni, I mean, vi såg BT Awards, inte det här året utan året innan. Och jag kommer ihåg att jag satt och bara, vad är det som händer? Varför ser alla uppträdande exakt likadana ut? Mm. Varför rappar de i samtidigt? Det är ju exakt så här. Jag menar, man fattar ju att det är den grejen, men så men vet, jag tror också att för att komma undan med den här texten så måste du också ha annan musik ja. som är ja. alltså som, som liksom också tar tag i en på ett, på ett annat sätt också. Mm. Och också så här, någonstans behöver man veta att det finns någon talang. Har man talang så kan man, jag säger inte att Mikos inte har talang, det är klart att de har men eller. Eh, äh. Men jag menar så här, det känns som att så här, för att kunna ta, alltså, för att kunna komma undan med den typen mm. av musik så måste du också ha musik som inte bara handlar om tjejer som suger in kuk. Alltså, mm. så här, ja, ja. Så ja, så det, det, det är ju drugs lite, too. Ja, det är kul. Bland de tyckna är Lambert Guinness. Men alltså så här, Um, jag vet inte Jag, jag tycker också att så här, musik kan få vara musik alltså, så här, mm. man, Det är en hel Fading mode man kommer in i Och det är lite så här Transfeeling mm. Alltså man blir bara så här, uh. mm. um, jag, jag, jag söker inte efter min feministisk analys hos Migos. Alltså, ja, såhär, nej, jag är intresserad. Då kan jag läsa eller göra det någon annanstans alltså, såhär, Men det är ju ändå att man, ens tankegångar Påverkas eller då blir det så att man bara oh, mm. Varför konsumerar jag det här Och sen så blir det så här: jo för att jag tycker ändå att det är nice Och det får mig att känna mig sexy och det, jag får en nice vibe Och det gillar jag typ. Fast det gör man ju, alltså så är det ju Om man ska mm. gå igenom stan Om man känner, alltså, om man sätter på lite hiphop Man går ju på ett annat sätt lite så, ja. men, men jag tänker också så här med, Som du pratar om att man lyssnar på texter mm. eh, Som såhär reggaeton Jag tror att många är förskonade från att behöva Lyssna på de texterna alltså, jag, alltså, exakt. jag älskar ju reggaeton Ja, ja, men... Och jag älskar reggaeton-texter Gör du det? Ja. <laughs> jag tycker de är så simpla väldigt ja, men Jag tycker det är, det är roligt ord, lite samma. Ja, det... Nej, 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 nej. Jag, jag nej. tycker att det är kul för att jag tycker att det är roligt När man är ute och ser andra dansa till det och Inte förstå vad du säger och man bara... Jag Nej, alltså reggaeton är så sexigt Jag tycker det är jättekul Det som är roligt tycker jag med spanska är att så här, det är väldigt lätt att skapa rim Eftersom att, alltså så här, gud, jag är en sån grammatiknär Men alltså för att språkuppbyggnaden ja. är ju så simpel ja. Alltså så här, ado, ido, lado, la. Alltså du vet så här, det, du kan ju göra hur mycket roliga rhymes på det som helst mm. Eh, sen att de kanske inte är mer kreativa än vad de är. Nej, det är så Men fan, snälla. När ska du bli en reggaetonartist? 
Oh my god, fanatiken. Sjunger du? Nej. Men Anne, om du lärde spanska kan vi bara skriva texter tillsammans. Det kan jag, jag, jag kan. Oh my god, appropriera mer. Jag, 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 jag kan ghostwrita, det kanske är okej. Okay. Det var det drömmen, det var det Nej, men jag älskar skitmusik. Det är det jag får till. Men gällande vår striptrip i alla fall. Ja, då det var, var det ju verkligen så att, att man bara, okej. Eh, stripkulturen mm. den är ju eh, väldigt sexistisk mm. to say the least och, eh, men en del av det här man har vuxit upp med som mm. hiphop älskande person gud, ja. hur många gånger ska jag säga gud jag vet inte jag måste... ja men gud ja, <laughs> ja, gud, ja. Gud. ja absolut eh, och, men också så här som feminist då, då så vill man ju höra alla möjliga typer av kvinnoberättelser mm. som ju är hela idén av din podcast. Ja. Mm. Spelar din podcast perfekt. Um, och det var det är ju verkligen bara fatta var intressant att snacka med maskinen. Jag tyckte bara det var kul att du var peppad när du sa att vi skulle göra det för att det, mm. det jag säger inte att det, alltså folk har ju varit jättepeppade innan mm. vi skulle åka. Men, men folk är skeptiska också. Folk är väl, har varit väldigt skeptiska. Är det sant? Är de oroliga oh. för att ni ska så här glamorisera? Mm. Mm. Ja. Precis. Exakt. Att vi ska bara glamorisera. Varför skulle man någonsin göra det? Men, mm. Mm. Jag vet inte, men jag tänker att många också som har varit in, alltså in i den svängen alltså den mest kända ex-strippern just nu är väl Cardi B. Liksom. Mm. Hon, hon glamoriserar ju ändå ganska mycket. Men för henne var det ju förmodligen så alltså så här, vad men jag tycker inte hon gör det jag tycker inte för jag tycker hon ändå kan så här, när man har lyssnat på henne i intervjuer och så när hon mm. pratar om det så har det varit väldigt mycket så här, ah, jag, jag åkte dit jag gjorde mer pengar än vad du gjorde på den här kvällen mm. jag gick hem, jag levde mitt bästa liv jag vet så här, mm. men alltså på det sättet inte så att jag bara så oh shit vad sugen jag blir på <laughs> alltså, strippa men alltså för mig så har inte det varit ett Problem. Jag har aldrig sett det som ett problem för att det är en kvinna som berättar sin verklighet. Mm. Sen tycker jag att det är skitviktigt att man också ser till kollektivt. Hur ser det ut för de här människorna? Mm. Men ni har ju varit där. Mm. Hur, ja. hur var, var det som ni trodde? Var det som ni hade förväntat er? Uh, oh, shit. Uh, alltså det var så mycket och det var så olika. För vi var ju New York, Atlanta och Miami och vi var på olika klubbar på olika ställen. Och allt var ju, inget var ju likadant. Mm. Alltså så här, som det är på alla arbetsplatser. Alltså så här, det var olika jargong på de olika klubbarna. Det var olika liksom, arbetsförhållanden på de olika klubbarna. Det var olika vibes. Det var olika klientel. Det var olika... Alltså så här, om det var mycket pengar eller lite mer liksom, rough. Du vet. Så mm. att så här, det är svårt att säga en generell grej om så här, hur det är. Men alltså, det, var ju, det, är ju, det är ju inte en enkel arbetsplats mm. att jobba på. Alltså, det tillkommer så mycket... Så mycket andra frågeställningar än, än bara liksom skärgång, såklart. Men hur är alltså, själva kulturen? Alltså, nu, nu sa ni att det var olika, men om man säger med första klubben ni kom till. Mm. Hur, var, alltså, hur är kulturen? Alltså, är kvinnorna respekterade av gästerna som kommer dit? Eller är det mycket skit? Är de... Alltså, gud vad svårt att svara på. För att, mm, nej men så här, respekterade. Okej, okay, deras situation... Jag skulle säga att på alla ställen vi var på så mm. var det väldigt mycket security. Mm. Så det är klart att det säkert kan hända fakta på skit i alla fall. Mm. Men det finns ganska tydliga regler och mycket vakter. Så att, alltså jag ska inte sitta här och säga att tjejerna var så trygga. Nej. Men de är ändå respekterade på det sättet, förstår du? Mm. Det är ju ändå verkligen liksom mycket regler kring det här. Och det ser olika ut på olika platser i USA. Om de får dricka alkohol, om de får strippa av sig kläderna. Mm. Eller om de 
liksom inte får göra själva strippa av sig mm. kläderna på vissa liksom ställen får de vara helt nakna på andra ställen får de inte vara alltså i olika det är ju liksom mm. olika i olika delar av USA mm. så att det ser ganska olika ut och sen är det ju liksom eh, respekterade alltså kvinnorna det beror på vad man själv ans- vart ens gränser går för att bli inte respekterad mm. eh, i min värld så Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kanske jag tycker att man inte är respekterad av varken vad ska man säga, kunden som kommer in eller hela samhället egentligen om mitt, jag tjänar de enda pengarna jag tjänar i det som folk kastar på mig mm. alltså det är klart att hela upplägget är ju disrespectful sjukt liksom, men, men jag tror ändå att det finns ju en kodex mellan kvinnorna och de männen som kommer in mm. och många, de känner ju igen många av de här, de har regulars som kommer, så de tar en drink med, vissa tjejer känner pengar på att dricka med killarna också, känner en, bi- alltså, en del av dricksen mm. alltså, det finns ju en, liksom det finns ju som ett flöde hur det är där och jag tror mm. att det är mer eller mindre samma sak varje kväll mm. sju dagar i veckan ja alltså på vissa, och på vissa klubbar så var det inte som att så här, det var dansarna som var the big bosses alltså så här, det var inte de som var managers alltså så här, om man ska vara sådär mm. men, men det var de som ruled the place alltså verkligen mm. det var inte så här, det fuckade inte med dem man såg att det, hela deras energi var liksom power mm. och um, men vi har ju intervjuat en sån tjej som liksom körde Red som var ex- och så liksom väldigt så här, power dansare mm. och sen hennes 
personlighet utan själv var ju inte alls likadan. Och det är klart hon kanske behöver ståsätta sig, hon kanske behöver bli den här uh, riktigt hårda karaktären på scen mm. för att bli respekterad. Mm. Alltså hon, hon är där för att earn the respect som kanske annars inte hade getts till henne. Mm. Men så här, det, det, det såg vi ju också, alltså så här, kvinnor som kom in och bara rock the whole place alltså, mm. så här, utan att folk var så här... Folk aldrig skulle våga liksom disrespekta dem mm. på det där sättet. Liksom. Utan det var mer som att de var så här, de var ju superstjärnorna. Mm. Alltså precis, det disrespekt kanske var mer. Och de få gångerna som jag tyckte liksom, vad ska man säga, synd om någon tjej. Det var ju mer de här tjejerna som folk antingen ignorerar när de dansar. Alltså det kunde mm. bli så som en sån gruppmentalitet. Att så här, antingen så var det liksom helt papen. Mm. Sen är de ju också olika duktiga. Så, mm. Kör du är det liksom som Fanna sa Hon är otroligt duktig på att dansa Och hon kommer ut och hon gör som en power så här Statement, hon kommer ut kanske hon gör ett Jättedropp ifrån taket direkt så här, Bam, då ja, kommer liksom. alla titta mm. Och då börjar folk kasta pengar Då kastar folk liksom mer pengar mm. um, Medan vissa tjejer Eh, kanske ingen började ge pengar till Och då är det som att liksom ingen riktigt började ge pengar typ. mm. Och folk kunde ju stå du vet, med ryggen vänd Ändå framme vid scenen med så här ryggen vänd Och stå och snacka med varandra och inte bry sig Det kändes ju disrespectful på ett sätt ja. alltså, Då var man ju så här, wow, hon är där uppe och verkligen Ja, och ingen bryr sig typ. Det kändes ju vidrigt och sen, Men absolut, det hände ju också incidenter av att Tjejerna sa liksom att Nej, men nu står det ju en kille med kuken ute där liksom, mm. Och vill att någon ska ja. Dansa på hans kuk liksom, Och så här. Mm. Men så här Man såg ibland när de ger Man stoppar in pengarna i deras kläder då, mm. då. Och liksom vissa som försökte Verkligen stoppa in pengarna typ i deras fitta liksom, Precis de försöker komma åt Och det får de ju inte De får inte ta på deras private nej. parts så, Men det är klart att hela den där eh, världen Är ju Snurrar du ju runt av liksom, sex och pengar. Mm. Mm. Så det är ju mörkt. Såklart. Men, men jag tänker så här. Alltså när man, man har ju en förutfattad mening om hur det ska vara. Gick ni dit med, alltså var ni uppfyllda eller kände ni så här, fan vad hemskt det kommer att vara? Ja, ah, inför. Ja. Ah. Vad säger du fan? Det är så mycket. Um, ja, alltså så här, jag var ganska taggad. Mm. Just för att så här för projektet i sin helhet mm. typ så här, vi ska göra det här, vi ska prata med, med, med tjejer som jobbar med de här grejerna så självklart Cardi B ingången mm. eh, det känns så aktuellt just nu att berätta den här historien ja. eh, så att säga jag var taggad på projektet men jag var ju också lite så här nervös, hur är det att vara inne på en klubb, jag hade varit på en stripklubb i New York en gång innan, mm. det är inte som att så här, man är en regular stripklubb liksom, besökare alltså, så, här, så, här, så att jag jag var nervös mm. också. Typ mm. så här, vad kommer man se? Hur kommer det kännas? Um, mm. Du vet. Mm. Men jag precis, vi var ju också så vi bara, jaha, vad ska vi ha på oss? Alltså, vem ska de tro att vi är? Alltså, så här, inte för att vi är tjejer, för det är ganska mycket tjejer mm. på typ alla ställen var det ju tjejer. Mm. Um, fast det är såklart det mest män. Men mest att man var så här, nu kommer vi från Sverige. Och alltså, så här, typ. Ja, precis. Bara, vi jobbar med public service i Sverige. Mm. Och här är det liksom tjejer som är, alltså du vet, här är det ju på riktigt. Alltså också det här med musiken. Att liksom, musiken kommer ju härifrån. Mm. Och vi liksom bor ju borta i Norden alltså snälla, ja, Och lyssna och konsumera den här kulturen Ja och så helt plötsligt bara Så ska man gå på klubben så man ska lära på sig Och hur man ska vara Och så här, också med pengarna Att man bara 
För tjejerna kommer ju fram, de kommer ju fram hela tiden Alltså de är ju där för att jobba mm. det är inte som att man Men kommer... de är ju där för att get your cash Snälla, och liksom om du skulle gå dit Alex Du kan ju inte bara stå ut med väggen som en liten wildflower Och bara, no I don't want to contribute to this Alltså det är inte Nej. så det funkar Så då var man så här, ska jag, ska jag så här ge tjejerna lite pengar Typ så här, här. alltså du vet Men hur gjorde ni gånger med handen Eller slutade det med att ni stod och bara jag vill bara tack för detta. Här får du ett kvär som på julen. Nej, men vi, jag vet inte. Alltså, vi dansade ju, man dansade ju med tjejerna. De garvade åt oss. De såg ju hur töntiga vi var. Vi var också så här, de såg att vi var inte vana vid att gå på sån här klubb. Alltså snälla, de tyckte väl att vi var cute. Så man dansade ju med dem och sen så liksom... Ja, men, alltså, de, mm. de fick sina pengar på ett eller annat sätt. Mm. Alltså, det var ju, vi hade ju kul. Yeah. Plus att vi lärde ju känna de här tjejerna. Många av dem successivt. Så när vi kom nästa gång var det ändå att man bara hej. Alltså... Som vem som helst, mm. vilken tjej som helst Ja, eller om du går på en, till en bar Eller en ja. café eller vad du har pratat lite om ja. mm. Men alltså, det kommer man ju säkert att, att få reda på sen Men jag tänker, upplever de Att det är alltså, upplever, upplevde de Sitt jobb och sitt yrke som Feministiskt Eller, nej eller, alltså, eh, Feministiskt Nej Ansåg de att de kunde vara feminister men ändå göra det här? Mm-hmm. Ja, det alltså... Det var två olika frågor. Det var, det första ja. var ju... Det. Nej, men alltså så här... Vi hade inte ingången kan striptease vara feministisk. Nej. Det var liksom inte den premissen vi åkte för att undersöka. Mm. Um, och det blir väl lite grann när, man, när vi har kommit hem och bollat det här med, med kollegor och andra personer. Att det är så här... Att man har fastnat i så här, men, men är, det är inte feministiskt att strippa. Det kan inte vara. Eller för sig, det kan, det kan det vara. Så bara, men det är inte det som är det intressanta. Nej. Eller jo, det är också intressant, men det var inte det vi, vi var där för att så här, undersöka. Utan så här, vad är det som sker inom den här kulturen? Alltså det här är för SVT Edit. Mm. SVT Edit har en tydlig populärkulturell vinkel på allt mm. de gör. Mm. Uh, striptease är en del av hiphopkultur. Mm. En del som inte har ung... Um, undersökt så mycket. Sen har jag och Ami den här konflikten som vi precis har pratat om. Vi lyssnar på hiphop, vi är ändå feminister. Och så för den här delen inom hiphopen är ju en naturlig del med hiphopvideos och allt det som vi har snackat om. Mm. Hiphopvideos. Mm. Mm. Men liksom, med musikvideos och allt det här. Så samtalet är egentligen mellan mig och Ami. Hur känns det att vara på de här ställena? Okay, och, vad har, och, vad, och vad säger de här tjejerna? Alltså mm. typ så här, om deras arbets förhållanden. Sen så vissa av de här tjejerna var superfeminister, aktivister och jobbade för att få en bättre för att branschen skulle bli bättre. Mm. Och vissa var så här, har inte alls en feministisk analys och liksom mm. bara, no, I like, I like when men are men, typ. Mm. Alltså precis som det finns en vilken kvinna som helst. Mm. Så ingången var inte, är ditt jobb feministiskt? Men mm. vi, vi pratade ju om det, för det är intressant och det är många som har frågat den frågan som mm. du ställer. Så här. Mm. Och vi kollade ju runt i vår research, det fanns ju också... Mm. Typ som hon Jack the Stripper. Oh. Eh, som är en vit kvinna som är liksom eh, väldigt feministisk och mm. strippa och en massa andra saker. Typ. Men, Stand-up comedian. Ja, jag mm. vet inte. Verkligen. Hon gör lite allt möjligt. Men liksom värsta feministen. Så här. Mm. Men då var vi så här, men ska vi intervjua eh, henne? Men det är inte direkt representativt för hur det ser ut generellt mm. i den här branschen. Och det var ju det vi inte... Vi är ju inte där för att Ja, vi vill ju bara veta hur det är på riktigt mm. Och På de här urban clubs Det är det vi hade riktat mm. in oss på Alltså just för hiphopkopplingen mm. Och då är det ju liksom svarta klubbar Mestadels svarta eh, tjejer som dansar Och mm. latinas 
Latinas, mm. Latinx och folk som kommer dit. Mm. Um, ja, bara fråga dem hur det är. Liksom. Så att vi, det känd, då hade det inte känts så jättenaturligt att däremot som Fanna sa, alltså en av tjejerna Giselle Marie som vi träffade som det handlar ganska mycket om, eller mm. så här, som var nyckelperson för oss. Hon, för henne var det ju jättenaturligt att ha precis den här feministiska analysen som hon hade. Och hon gav nog oss båda väldigt mycket insikter just i hur hon pratade om så här colorism, hur det är, eh, hur rasism ser ut, tänkte i USA liksom, och med hennes egna upplevda erfarenheter av det. Så hon var ju hur smart och grym som helst liksom. Mm. Men eh, nej. Men det är också en väldigt så här, intressant grej när man så här, pratar när man pratar om människor inom vissa yrken eller också så här, om man pratar om eh, så här, kvinnligt kodade yrken. Alltså så här, mm. influencers eller alltså, så här, frisör eller whatever eller strippa. Att man alltid säger att hon var smart. Man var mm. smart. Alltså mm. du vet som att så här, det inte är givet för att man gör någonting. Nu menar inte att du specifikt. Alltså, men, men att det är så man så här det förväntar sig att man ska visa och bekräfta att man är smart, att man är bright. Liksom. Jag är inte dum för att jag gör det här, men en man kan sätta på sig en kostym och sen så är det bara givet att han är smart. <laughs> sen är han president. Så, ja, typ så, mm. så, så, så Det är ingen som bara säger att ah, han är snickare, men han är smart. Nej, som att det skulle vara en motsättning, ett mm. motsatsförhållande att vara då till exempel strippa och smart. Liksom. Ja, men exakt. Mm. Det känns ändå så här som att det är inte som att de strippar för att de, någon strippar för att den är dum och inte kunde göra något annat i livet. Utan Nej. de strippar ju för att det är för hur det ser ut i det landet. Alltså ja. hur svårt det är ja, att komma fram. Det är precis det klassförhållande. Och också så här, många som, ja den här eh, klassiska, så här, stripping their way through college. Mm. Sådana tjejer träffade vi också. Mm. För att det är så jävla dyrt där att plugga så tjänar de jättesnabba pengar på att dansa. Ja, det är klart. Men, så, där kan jag vara lite så här orolig över Jag är inte orolig över att Sverige kommer att hamna där egentligen Men man kan ändå se tendensen till det här klassberaktet Som finns alltså, i Sverige just nu Det blir så tydligt tycker jag mm. Speciellt när man har liksom kastat in SD i hela den här mixen Så blir det så tydligt vart alla står på något sätt mm. Men ni har gjort är det, ni gjorde två stycken politikprogram med, äh, för, med podden? Ja, ah, mm. vi gjorde tre. Eller ja, men precis, yeah. vi gjorde ett. Mm. Men det tredje var, vet du, den, var live show bara. Mm. Mm. Inspelningen blev inte så bra. Mm. Hur känner ni nu? Nu efter valet? Ja, efter valet. Ja. Jag tycker det är sjukt att vi fortfarande inte vet. Tycker jag mm. är jobbigt. Ja, alltså jag vill bara säga. Ja, ah, alltså så här, det skulle vara nice att veta om man hade, alltså vad regeringen skulle vara. Alltså bara för att kunna förhålla sig till någonting. Hur skulle politiken kunna bli? Alltså vi vet ju inte det. Jag tycker ovissheten är obehaglig. Och det var det även förra valet liksom. Mm. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Jag tycker det är så speciellt. För vi har ju så mycket så det kommer så här olika tyckare till programmet. Och mm. bara, så här, det här kommer hända nu, det här kommer mm. hända nu. Och det är så här, varje vecka man bara, lord, det finns ingenting att säga. Alltså det finns ingenting att säga. Så kommer de så bara... Ja, nu kommer ju Löfven få syssla med det här i två veckor och så kommer det inte gå för honom. Då kommer man börja, man bara, så, alltså det är så här, och den här så politik på, när det är på det sätt som det är nu, mm. det är ju liksom det minst inspirerande någonsin. Det är ju bara ett maktspel. Det är ju aldrig inspirerande egentligen. Alltså det enda jag kan finna mig själv att göra när jag ser på debatter och hela den här grejen är så här, alltså det här är så gammalt. 
Det här är en så, ett så gammalt sätt och, så här, och ju mer och ju längre in man kommer i processen så upptäcker man ju alla regler som man har satt genom alla tider. Bara, ja, men om inte det går, då kommer en taleman att bli mm. utnämnd. Sen ska han välja en som ska få skapa regering och då får man två veckor på sig. Så det är en sån här process som är så jävla odemokratisk i sig. Mm. Så att man bara, fast vem kom på det här? Hur, varför har vi inte förnyat det? Varför finns det inte ett annat system när vi ska fortsätta gå och trycka på den här skiten som uppenbarligen inte funkar. Men det är väl också för att vi har ett sånt osäkert läge just nu med olika allianser och oppositioner som inte är helt självklara längre. Som Absolut. gör att, att systemet prävas. Alltså mm. så här, jag tycker, alltså, trots att jag i mig själv kan tycka att det är lite obehagligt att vi inte har någonting, mm. en regering. Alltså så här, mm. Eller liksom ett regeringsalternativ än. Um, så är det ju intressant att hela, alla de här stadgarna mm. prövas nu. Ja, det är faktiskt liksom. väldigt sant. Man ser det Någon SO-lektion. Ja. <laughs> Man älskar det samma kunskap. Gör mm. du det? Ja. Ja, jag också. Inte du? Mm. Jo, jag tyckte det var ett av mina bestämmen. Aha. Vilka var ni i skolan? Det är så intressant. <laughs> Oh my god, skolan Men det är så svårt att placera En del så här kan man se så här, Du var den i skolan Vem tror du att vi var då? Alltså jag tror ju att ni var ganska coola i skolan Båda två Coola ja, men, så här, ja, men, alltså, men pratar vi gymnasium eller hur? Eller Jag tycker högstadiet är mer intressant mm. Än gymnasiet För då har man ändå kommit en bit Och vet hur man ska föra sig I högstadiet så är man fortfarande så, så här, primitiv hjärna Som man mm. bara gör ja. Man bara gör Alltså, alltså jag, jag hade ju mina tjejer Vi var ett tjejgäng Absolut som spelade basket och dansade Och mm. hade en massa grejer för oss um, Och vi snackade ju Jävligt mycket Alltså, så här, <laughs> man, alltså det var sånt jävla snack Alltså hela tiden Blev det mycket drama? Ja uh, det blev det Med klasskompisar och lärare och sådär Det var mycket känslor mm. Men jag har alltid haft väldigt lätt för mig i skolan mm. Så, att, så här, när det kommer till plugg och sånt där Jag har haft enkelt för mm. mig Eh, och det var väl typ det som var lite intressant också med att vi var så jävla snackiga och liksom störiga typ. Att vi var ändå alltid typ så bäst i klassen. Vilket var för att random. Alltså såhär, vi mm. bara, absolut, vi bara, and we get out. Och så bara, my god, käften! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Varför ni hade råd att snacka? Ja, De som satt säkert. och bara krigade för att så här fatta. Ja, ja absolut. Mm. Nej, men absolut. Ja. Så jag vet inte. Ja, men då man kan det... säga en typ. Nej, men då var det lite så att tänka. Bitch, bitch, men smart. Nej, men, 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 så här, inte ens... 
Inte ens min girl kanske, men mer, du vet den här som man inte riktigt... Alltså, ju, Alltså det gänget som man ändå så här känner att man skulle vilja hänga med men inte tillräckligt cool för att hänga med. <laughs> alltså, nej, alltså, jag vet inte. Vi var bara så jävla annorlunda från resten av dem i våran klass. För mm. vi gick i Björkhagens skola. Mm-hmm. Jag och mina gärdis. Och eh, vi, nej, men vi var annorlunda mm. än de andra i våran klass. Mm. Det var inte som att de andra ville hänga med oss men vi ville heller absolut inte hänga med dem. Mm-hmm. Alltså så här, det var bara okay, väldigt det var uppdelat. Grupperat liksom. Ja, mm-hmm. eh, jag skulle inte säga att vi var min girls alltså så här, tvärtom. Mm. Alltså det, det, vi var bara alltså några skulle säkert tycka att vi var töntar bara för att man gjorde sin egen grej. Mm-hmm. Liksom. Men vi var ändå inte en tönt. Nej, men alltså tönt är för att vi gjorde våra egna grejer. Alltså så här tönt är för att man inte var med på det här att det är de här kläderna man ska ha, de där kläderna ska för att vi hängde inte med. Vi såg inte, inte med dem. Det var inte så här att man måste ha taggbyxor. Man måste ha fåna rena jeans. Jo, alltså lite grann. Men de där, alltså, vi var sporttjejer. Mm. Alltså vi, vi spelade basket. Vi, vi, vi dansade. Det var inte den här. Vi hade ju klasskammar som bara så här. Jilindeberg, vi har ah. de där. Alltså så här, mm. Det där fuckade inte vi med. Mm. Fuckade du med det? <laughs> jag bara, okay. Nej, för vi, det skulle vi aldrig ha råd med. Nej. Det var så jävla dyra, allt det där var så dyrt mm. Det var det väldigt sjukt I och för sig så hade väl folk samma tröja på sig varje dag Då mm. då fick en sån Lindeberg tröja, då hade man den väl varje dag mm. Fick aldrig någon Nej, Nej det är det inte Det var bra för den var fett ful Men det var vissa som hade en sån skolfoto Men alla hade den Det satt med Bob Marley Ja Jag vet inte vem jag var i skolan Jag var också väl en högljudd person men alltså jag hade eller det var kanske när jag kom upp lite mer i åldern som jag började få jag, jag har alltid haft så lätt för mig i skolan bara för att jag har fattat eh, ja men alltså jag vet inte man är en analytisk person mm. men jag har ju varit jättedålig i skolan när det kommer alltså, när det kommer typ alla prov och allt sånt alla mm-hmm. all typ av betyg alltså jag gick fast när jag gick ut gymnasiet men då hade jag ju Ja, jag har aldrig ens kollat på mina betyg från gymnasiet För att det var liksom, jag vet inte ens om jag Det var inte bra Men du tog gymnasiet, eller du gick ut gymnasiet? Jag gick ut gymnasiet Det är samlats betyg Nej, jag gick ut gymnasiet Men det var inte, alltså jag menar bara att det inte var höga betyg Nej, okej För att jag fixade inte det Nej, Nej, men jag har alltid gillat skolan Alltså jag har alltid, man Jag jag har trivts, trivdes i skolan liksom Men det var ju också en det är ju en galen miljö att vara i alltså Lord have mercy det är så speciellt alltså ja. ett gäng ungdomar det, det är lite som så mycket som händer oh. ja men så, så, det är det som händer när man gör en så här reality show skickar in folk på Paradise Hotel och så oh. man ska vara med varandra mm. det, är så här, det är alltid en konstig situation man inte har valt sitt umgänge själv mm, verkligen och så, ska, och så ska man tvunget samarbeta och det Uh, och att man bara säger, gud det är så mycket som händer i skolan som ingen vuxen hade någon aning om Alltså det tänkte jag verkligen på det här tyst i klassen under mm. MeToo ty- mm. äh, Skolungdomarnas oh, MeToo, mm. tyst i klassen mm. Alltså man bara, ja Alltså gud vad mycket sånt, om du, vi nu pratar just högstadiet mm. Alltså min högstadieskola gick i Ekstallskolan på söder här i Stockholm Och jag menar, min högstadieskola var ju skitstor Eller hela vår skola mm. var ju jättestor Jag vet nu hur många elever gick där, 1500 elever eller någonting mm. Och det var ju liksom bara Det var ju så jävla galet alltså på högstadiet 
Alltså jag har ju bara så mycket minnen av hur vidriga killarna var emot tjejerna mm. i skolan. Alltså det var helt naturligt att killar bara tog på tjejer hur de ville, stängde in tjejer i rum, mm. kallade tjejer alla möjliga ord. Mm. Samma personer som man festade med på helgen och festade. Vi gick ju bara ut på att, att vi, alltså för jag började, vi började dricka väldigt tidigt typ och bara så här fyllde slag och det slutade alltid med några hemskheter och så här. så skulle man gå i samma klass som dem eller skola på måndagen så bara hey. så för mig var högstadiet liksom väldigt mycket en sån period och jag typ jag, mina bästa kompisar var liksom alltså vi hade också vårt egna lilla gäng plus att jag gick i teaterklassen så det var mm. verkligen så här ändå tönt klass men att jag ändå var cool men jag gick en tönt klass mm. typ. Så, och min bästa, bästa kompis Hon var ju liksom en del av det coolaste gänget På skolan ja. som var så untouchable Men för att hon var uppvuxen med dem bara mm. Men också så här Värsta missförstådda tjejer För de var så här högljudda och bråkiga och kaxiga Så jättemycket smink Och fick massa skit fast Jag menar hur modde alla Alltså det var ju aldrig någon lärare som verkligen bara Hur är läget mm. Mm. alla er som är helt jävla Acting out mm. Alltså det är så konstigt att jag bara tycker när man är vuxen själv mm. Att man bara ser man bara, Det där tjejgänget Var ju knas mm. Att man liksom inte bara bröt, Alltså jag menar inte bröt ner här Sen att de inte ska vara kompisar Men att man liksom inte Det var ju snarare bara att man fick skit Och saker hände ja. men sorry, jag, jag, Alltså jag reagerade lite på det du sa När du sa så här, men att så här, man bara såg Hur snubbar betedde sig i skolan mm. Att de bara kunde ta på en och så här. Jag var nog inte där då eller alltså så här, man var där men man upplevde det som helt normalt så mm. att det är först faktiskt inte kanske, ja men vid MeToo, när det hände, när man fick det här konkret framför sig, när man kunde läsa grejer, var ju då man själv kunde börja sätta ord lite på vad som så jag, jag tror jag tror inte att man vet 100% hur man mår när man är i det. Utan det är när man kommer ur det och när man börjar förstå det. Så man så här börjar utvärdera sig själv och sin uppväxt. Mm. Och man har alltid tyckt att det har varit så bra. Och sen är plötsligt så har man framför sig att så här, det var inte så jävla bra. Mm. En del grejer var skit. Mm. Och Nej, saker som jag kan säga som, som förälder också. Du är barn med mig. Mm. Du är inte barn. Mm. Nej. Ehm. Som förälder så kan jag tänka exakt så som du mm. säger nu. Så här, varför gjorde inte vuxna människor någonting? Det kan jag konstigt. Men också tror inte, tror inte ni att MeToo har varit ett uppvaknande för väldigt många som också var vuxna när vi var, alltså, jo, som var våra det. vuxna. Som också mm. så här, shit varför gjorde jag inte någonting då? Mm. Alltså, man hoppas ju att det är folk som sitter på ångest för det. Liksom. Ja det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Ja. För jag kan bara inte förstå... När man själv vet hur mycket fakta på saker som hände. Alltså, jag vet inte, jag fan har pratat om det. Vi har lite olika liksom, upplevelser av det. Mm. Och sen sak, vissa saker går ihop. Men min skola, även om det var liksom bara vilda västen i just min skola, men det var verkligen, det var verkligen galet. Mm. Och jag kan bara inte fatta med allt som hände att ingen vuxen fattade någonting. Alltså, för, det, för jag menar bara alltså, hur mycket så. Mm. Störda situationer som var men... Är det svårt? Ja, jag, vet inte. jag vet inte hur de har tagit in mig mm. i skolan nu liksom. alltså, Jag mm. tror inte att man har alltså, Min mamma är ju rektor ah, ja. um, I Norrköping I Norrköping mm. Ja precis um, alltså, 
Jag, jag tror inte, alltså så som jag uppfattat det, hon är ju, har ju alltid varit väldigt, så här, jag kommer från en familj som alltid har varit väldigt så här, ja, men feministiska, upp till kamp, vi ska gå i, i alla demonstrationer, vi ska, mm. alltså så. Så hon har ju alltid haft den, men, men jag tror att hon har varit väldigt förvånad när hon har träffat andra som liksom är överhuvuden på andra skolor, och åker på mm. kurser och sånt som inte har det, som inte mm. har den analysen, som inte kan se vart, alltså vart man står och vart man är. Mm. Mm. Så, men alltså jag tror absolut. Först så var jag väldigt mycket så här. I början då när hela MeToo drog igång eh, i Sverige. Så kunde jag bli lite så här åt. Eh, när de skulle åka omkring och göra den här MeToo-certifieringen av olika ställen. Ja, och det, vet, för då blev det så här. Ah, nu ska man kassa pengar på kvinnors historia. Liksom. Det, det är så det alltid brukar gå. Men nu kan jag ändå tycka, eller jag kan se det bra i det om man skulle göra det på rätt sätt. Mm. Alltså MeToo-certifierad, det behöver inte vara, alltså, jag tror inte att ett ställe kan vara MeToo-certifierat. Vad innebär det egentligen? Mm. Men just att så här, när man har fått det här framför sig, att man så här, verkligen åker runt och pratar om det. Prata med tjejer, prata med killar, prata med dem tillsammans, prata, prata. Så att det här är ändå grunden till nästan alla problem. Mm. Att vi inte ser varandra alltså att vi inte ser varandra helt enkelt. Det kan jag tycka är så jävla ja. sorgligt. Ja, nej, men precis. Jag tror att certifieringar handlar kanske mycket om att, man, att det ska finnas krav på att man liksom har alltså, att man har genomgått olika kurser. Kan det ju vara mm. att liksom folk som sitter och är ansvariga ska genomgå olika kurser eller att de ska att ja, man ska jobba med frågan program, på olika sätt. kan jag tänka mm. mig också. Eller det är väl i alla fall det jag vill åt lite. För jag kan uppleva så här, jag har en dotter som är åtta. Mm. Eh, och där alltså när man är åtta då har man då, då kan du redan skriva under en hashtag som är MeToo. Alltså det är mm. helt sjukt. Jag kan uppleva att det inte görs någonting. Alltså så här, om ett mm. barn gör någonting mot ett annat barn, då är det så här Ja, men vi skriver en kränkningsanmälan. Men vart hamnar den? Mm. Vart hamnar I dokumentförstöring. Ja, det händer ingenting. Mm. Och det är Nej, där jag kan vara lite ute efter. Så här, ni måste ju snacka. Det måste ju hända någonting. Mm. Det måste ju få konsekvenser. Mm. Men man kan inte spära in en åttaåring i fängelse. Men jag menar, så den måste ju bli lite omskakad. Den måste mm. ju säga, vad håller du på med? Mm. Mm. Eller dens föräldrar. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja, det är fett svårt. Mm. Men vad ska ni göra nu? När, när skulle den här... När skulle, vad heter den? Vad heter den? Amifama Strip Trip. Ah. Den kommer i december på SVT mm. 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 Så det är SVT Play. Det är så, alltså, jag längtar inte mycket. Men vad, vad ska ni göra nu? Vad händer? Um, vi kommer nu närmast att åka... Eller vi, ja, vi fortsätter podda. Mm. Vi ska åka på en kryssning tillsammans med systrarna. Kronlöv. De ska ju ha en PK-kryssning den 9 november. Så ska vi åka och livepodda på den. Mm. Och ha typ, ja men vi ska festa och livepodda och ha kul. Ja, det ska bli så kul. Och sen så kommer december och då drar vår serie igång. Och, det är nice. och sen, ja. Och sen är 2018 snart slut. Ja, det är helt sjukt. Det är så galet. Men det är fett nice. Ja. Det enda jag har liksom nästa grej som kommer det är att svart kvinna blir en pjäs. Är det sant? Ja, Riksteatern, mm. så den ska runt hela jävla Sverige. Fan vad fett alltså. Ja, det är skitfett. Ja, det tror jag. Om inte annat så får någon som har en teaterförening där borta ta in den. Vi löser det. Ja, ja. 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 så det, det 
som det är jag har i februari att, nej, man vill lösa det där det fixen det. Det. Man, man, eh, nej men i februari så sker det så det är fyra otroliga skådespelerskor som ska liksom ut och tell the story Wow, alltså det är ju mm. så jävla sjukt egentligen att sånt här händer människor överhuvudtaget. Men jag har skrivit en bok som blir en pjäs. Ja, det ja. är så kul. Alltså det är så här... Alltså, ja det är sjukt. Men jag brukar ofta säga att jag har gjort en bok. Mm. För att det är ju allas vittnesmål tillsammans mm. som gjorde den där mm. boken möjlig. Mm. Mm. Um, som jag har typ satt ihop. Mm. Mm. Men du har skrivit en pjäs va? Men jag har skrivit en pjäs. Mm. Ja, ja, det är ja, det är ju mer än vad många mm. människor har skrivit en pjäs. Mm. Vem gör, vem gör? Vem gör? <laughs> Inga <laughs> Shakespeare. Nej. <laughs> Eller? <laughs> <laughs> ah. 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 Alltså, det känns som att det gick så himla snabbt. <laughs> fan vad kul att ni ville vara med och vad kul att ni kom hit. Det känns som att jag pratar skit mycket. Ja, men det är jättekul. Jättekul att vi fick vara med. Mm, tack för att du ville ha oss här. Ja, men det vill jag. Ja. <laughs> Jag älskade att spela in det här avsnittet. Jag tycker att Ami och Fanna är två väldigt lätta människor att prata med och skratta med. Och för mig så är det liksom det där, ditt, det där nyckeln så att säga till en bra och fin podcast är för mig. Eh, så intressant det här med striptisen. Längtar jättemycket efter att få se hur det blir i december. Kommer det ut? Och om ni är sugna på mer Ami och Fanna så finns ju deras podcast, Drasseriet-podden. Och så ska de dessutom livepodda nu på PK-kryssningen som åker iväg den 9 november som jag verkligen tycker att ni ska åka med. Jag ska faktiskt åka. Så det skulle vara superkul om ni med ville komma dit och säga hej. Utöver det så finns jag också på Instagram. Nu pratar vi om mig. Kvinstagram heter min Instagram-sida eftersom jag var så himla rolig med ord. Glöm inte att kommentera och recensera för då blir jag skitglad och typ rekommendera podden till en kompis, tagga Instagram när du lyssnar på podden och så vidare. Superkul att ni lyssnar, vi hörs nästa vecka! Men gud, sa jag striptease? Jag menar såklart strip trip. Herregud! Jag är stolt att vara den jag är.